0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fabien Benoît, journaliste chez Ouzbek Erika et bienvenue dans Rencontre du troisième type, l'émission qui veut comprendre le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Pour cette nouvelle émission, nous allons interroger l'avenir de nos villes et tout particulièrement l'idée de smart cities ou de villes intelligentes. Ces villes intelligentes, ça fait des années qu'on nous en parle. On les prévoit bardées de capteurs en tout genre, fortes des données qu'elles pourraient recueillir et analyser. Elles promettent l'avènement de cités plus écologiques, plus fluides, plus durables et globalement mieux gérées. Mais entre l'optimisme quasi messianique des géants du numérique, Google, IBM, Siemens ou Cisco, qui se proposent d'être les grands artisans et ordonnateurs de ces smart cities, et les craintes de certains qui entrevoient l'essor d'une surveillance généralisée, d'une gestion déshumanisée et marchande, intégralement confié aux algorithmes et aux entreprises de la Silicon Valley, voire pourquoi pas la disparition des maires et de la démocratie locale, où se situe la vérité Où en sommes-nous aujourd'hui Quel retour d'expérience avons-nous Sommes-nous condamnés à voir nos villes transformées en villes-services numérisées confiées aux géants de la tech De tout ça, nous allons discuter avec Jean Henkens. Jean Henkens, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et urbaniste. Oui. Vous êtes l'auteur de nombreux livres dont La Ville Frugale aux éditions FIP en 2012 et Urbatopie aux éditions de l'Aube en 2010. Et vous avez publié également en 2018, un bouquin qui va tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Il s'intitule « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes, la cité face aux algorithmes, aux éditions Rue de l'Échiquier ». Alors pour commencer, on va, être, on va essayer d'être peut-être un petit peu pédagogue et de poser les, les termes du débat. Euh, d'où vient ce, ce concept de, de Smart
1: Cities et quand précisément a-t-il émergé Alors Ce concept, il a émergé autour de 2007 et c'est IBM qui l'a promu. Euh, à l'époque, il s'agissait de c'était une sorte de concept marketing, de paquet cadeau qui euh, englobait un certain nombre de prestations qui allaient du stationnement euh, géré euh, par euh, capteur au euh, système de vidéosurveillance centralisée, à la gestion de l'eau. Donc, c'est tout un tas de techniques, si vous voulez, qui s'appliquaient au fonctionnement des villes, mais qui qui ne constituait pas réellement une city. Si euh, ça ne constituait pas réellement un projet de ville. Si vous donc à l'époque, c'était un concept marketing et ça a un peu fait rigoler le, le monde de l'urbanisme auquel j'appartiens, qui se sont dit bon c'est des gadgets d'IBM, en plus c'était implanté à Nice, enfin la première ville qui était cliente, qui n'était pas une ville qui avait une réputation de stratégie urbaine très dé, déployée à l'époque. Euh, donc personne n'y a, n'y a vraiment cru. Et puis progressivement, le concept de Smart City s'est confondu avec celui de ville inter- et avec de, celui de ville numérique. Et je pense que ce serait intéressant, de, nous en France, on confond souvent les trois notions, et il faut peut-être les séparer. Alors une ville intelligente, moi j'ai, j'ai participé, je ne dirai pas le nombre de colloques sur le thème, mais probablement plus d'une cinquantaine. Euh, une ville intelligente, en fait, euh, l'intelligence d'une ville, ça repose sur quatre formes d'intelligence différentes. La première, c'est l'intelligence technique, effectivement celle qu'avait promue IBM, c'est-à-dire l'intelligence des machines qui vont fonctionner la ville. La deuxième, c'est l'intelligence du système urbain, c'est la façon dont ils font, donc son plan, les, la façon de se répartir les polarités, les grandes infrastructures. Et ça, c'est une intelligence de l'urbanisme qui correspond pas à de la tech qui est, qui est une intelligence très souvent historique. Il y a des villes qui ont été bien conçues au départ et puis d'autres qui sont mal gaulées. Et puis on peut toujours se faire plein de choses. Elles sont toujours engorgées, etc. Troisième forme d'intelligence, c'est l'intelligence culturelle, et c'est-à-dire qu'il y a des, une ville, c'est pas simplement des machines et des bâtiments, c'est aussi une société. Urbaine urbaine, vous prenez le même rond-point dans une ville il va fonctionner très bien parce qu'il y a une civilité et les gens se laissent passer, dans l'autre ça va être des coups de klaxon à à l'infini parce que les gens n'ont pas de civilité, veulent chacun passer avant l'autre etc. ça c'est l'intelligence culturelle et la quatrième forme d'intelligence c'est l'intelligence politique c'est la façon dont les élus, le système politique peut, euh, arrive à gérer la ville et et lui faire euh, euh, accomplir les transitions nécessaires. Alors ça c'est ces quatre formes d'intelligence. Par rapport à ça le numérique apporte effectivement des Choses sur certaines. Alors, il apporte beaucoup sur la technologie. C'est évidence que, euh, notamment, la correspondance entre l'offre et l'allemand, la régulation des flux de transport, on peut euh, on simplement, l'histoire euh, de covoiturage, des choses comme ça, montre qu'on peut vraiment apporter beaucoup à la régulation des flux. En gros, des gains de 20-30% sont fréquents. Par exemple, une ligne de métro sans pilote, euh, elle a 20 fois plus de débit qu'une ligne avec un, un pilote humain parce que la régulation, la, la fréquence des. des, des, des il rame peut-être plus rapide. Par contre, sur l'intelligence systémique, le, le système urbain, pour l'instant, l'offre smart est nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision d'ensemble. Euh, l'approche, si vous voulez, Smart Cities, ça consiste à empiler des solutions. Donc on va mettre des patinettes, on va mettre du, 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 du Uber, on va mettre plein de petites solutions désordonnées. Mais euh, à un moment donné, ça ne va pas améliorer le fonctionnement du système. C'est même plutôt, dans certains cas, l'aggraver. Donc là, à mon avis, le, le, les métiers traditionnels de l'urbanisme, la planification, ont leur mot à dire, même si euh, depuis euh, effectivement, un certain nombre de décennies, la planification urbaine a un peu perdu la main face notamment au développement d'urbanisme commercial, etc. Bon, enfin, la Troisième forme d'intelligence, c'est l'intelligence culturelle. Et là, il y a effectivement une culture euh, numérique euh, qui est un peu une colonisation... Euh, <rire> pas dire du... Enfin les gens notamment de votre, de votre génération mais même de, de la mienne sont quasiment greffés à leur euh, smartphone donc là il y a une sorte de dépendance culturelle qui se fait et qui est un peu l'idée qu'une ville ça doit être euh, comme une machine un distributeur automatique de services qui doit répondre en temps réel euh, aux demandes et pas du tout un projet collectif à long terme donc là une espèce de privatisation et d'instantanéité de la ville qui est un facteur culturel et là le numérique a un, a un un effet plutôt négatif même si euh, il a pu notamment promouvoir des, des phénomènes comme le partage euh, qui sont positifs, hein, je veux dire, le, le blabla car ou choses comme ça bon. le, donc il y a une ambiguïté de l'apport du numérique sur le troisième, la forme d'intelligence qui est l'intelligence culturelle et sur la, par contre sur l'intelligence politique là il y a un, un danger important, c'est qu'effectivement on se rend compte que Le pouvoir du maire, il est menacé par trois formes d'intelligence numérique, par trois formes. La première, c'est l'intelligence technique, c'est l'offre d'IBM, il consiste à avoir une ville complètement monitorisée, cest comme une machine, c'est les salles de contrôle avec 200 gardes derrière des écrans qui contrôlent la ville avec tous les retours de capteurs, d'objets connectés, etc. Ça c'est la première euh, proposition qui a été faite, euh, et c'est Songdo, si vous voulez, vous n'avez pas évoqué Songdo, euh, où ça a été le PC de Rio, ou euh, c'est peut-être Dijon qui est en, sur cette, ce modèle euh, en France. Euh, deuxième forme d'intelligence, c'est la, la, l'offre de Google qui dit non, c'est pas du tout ce que va être une ville. Euh, c'est pas une machine, c'est aussi une machine humaine, c'est une société, et nous on va comprendre comment fonctionne cette société en gérant les données. Donc l'apport de Google, c'est de dire, nous on n'a aucune idée préconçue sur euh, la cité idéale, alors qu'IBM en avait une, c'était la machine hyper performante. Mais par contre, euh, le maître des données sera le maître de la ville, c'est lui qui, comme il aura, euh, intégrera et comprendra et analysera toutes les données, il pourra pro- euh, programmer et la faire évoluer de façon optimale. Troisième offre, c'est celle de Facebook qui dit, moi je sais ce que je, les gens veulent, il suffit que je décrypte ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux. Et à la limite, je peux faire des formes de démocratie directe euh, qui peuvent court-circuiter complètement. Alors, ça peut être Facebook, ça peut être aussi des pétitions en ligne qui vont court-circuiter la démocratie euh, euh, représentative classique avec un maire qu'on élit tous les cinq ans, des tambouilles politiques, etc. Là, on dit les citoyens sont en direct avec euh, les responsables ils peuvent euh, imposer leur. Alors, par exemple, on a vu à, à Marseille, une puisque péti- vous vouliez des exemples concrets. Une, un concert de David Guetta qui devait. Euh, subi- qui a été annulé. annulé euh, par une suite d'une pétition en ligne. Hein. Euh... Et. et... Quatrième forme de, d'attaque, si vous voulez, ou de, de remise en cause du pouvoir municipal traditionnel, c'est ce qu'on appelle la disruption. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont, eux, pas de vision sur la ville, mais qui veulent faire des coups. C'est Uber. C'était Uber, en tout cas, première version, parce que maintenant, ils sont en train de changer. C'est les patinettes, c'est les go bikes, c'est tout ça qui arrive, qui est balancé dans l'espace urbain. Et, en attendant que le que le, le pouvoir réagisse, mais pendant ce temps-là, on peut faire du de la marge c'est, avec des taux Voilà. Quand
0: Donc, on quand on parle de pardon, quand on parle de, de smart city, dix, plus de 10 ans après la, l'arrivée de cette notion-là dans le débat hum. public et dans le champ de la ville et de sa gestion, on, on parle de quoi concrètement bah, C'est des réseaux in- euh, électriques bah, intelligents, parle, euh, des capteurs partout. On peut oui, on peut dire que c'est ça la ville intelligente euh, euh,
1: euh, euh, Non, ça c'est la vision des, des acteurs du numérique. Alors je voulais dans les, je vous ai cité les colloques sur la ville intelligente ou la smart city une des boutades classiques d'introduction des colloques, c'est de dire qu'il y a autant de définitions de la Smart City que de participants dans la salle. Quoi. Bon, pour vous dire qu'il n'y a pas de définition euh, pré- et en France, en plus, on a, une confusion, on a introduit une confusion nous-mêmes hein, euh, qui a accentué si l'effet bluff de la Smart City, c'est qu'on a dit, c'est ville intelligente. Alors, comme les Français, on est un peuple intelligent, euh, on s'est dit, intelligent, c'est smart, smart, c'est numérique, donc il faut qu'on, soit, il faut qu'on numérise comme des, comme des fous. Donc, il y a eu, il y a eu un, une OPA, si vous voulez, de des géants du, du numérique sur le, la conception des villes, mais qui a été, euh, comme le dit un, un de vos confrères qui a écrit La Servitude Volontaire, qui était parfaitement acceptée par les, les autorités politiques euh, locales hein, enfin, et, et nationales. Alors, au lieu, on pense que la ville intelligente, c'est une ville bourrée de capteurs, etc. Alors, ce n'est pas forcément ça. Il y, y a des formes d'intelligence numérique qui peuvent être notamment en démocratie locale où je vous ai cité toutes les, 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 les Concurrence à la gestion politique traditionnelle mais il y a aussi des apports de la, du numérique par exemple tout ce qu'on appelle les serious games, c'est-à-dire des jeux vidéo qui permettent d'aider les habitants à concevoir des projets, etc. Ça c'est des choses positives qui sont pour l'instant très minoritaires par rapport aux autres offres mais qui sont des possibilités.
0: Mais aujourd'hui par exemple quand on voit les, les villes françaises pour, pour ne parler que, mmh. que d'elles, il y a je crois 25 villes environ qui, ont, qui développent des smart cities ou en tout cas qui l'affichent comme ça, euh, on a le sentiment qu'en fait ces villes là passent des partenariats avec des géants du numérique, souvent de la Silicon Valley, souvent des IBM, des Google, des Cisco, que mmh. sais-je, euh, et que finalement cette smart city se, se, pourrait se résumer à, au remplacement des décisions humaines par des gestions algorithmiques, est-ce qu'on peut quand même euh, euh, le, le, non, le dire comme ça, euh, ça a
1: été non, il y a eu une, histoire, une historique sous les... Et je vais référer aux quatre euh, formes de concurrence que je vous ai évoquées. Euh, par exemple, Nice, au départ, a, a eu des rapports avec, avec IBM. Donc, sur le, l'option, une ville-machine monitorée par... Euh, et, et, et cette collaboration s'est arrêtée. Les... Donc, à un moment donné, la mairie s'est rendue compte qu'ils allaient se faire bouffer par IBM. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont IBM voyait le développement de la ville. Et Storcy euh, a repris ses billes et a continué à faire du numérique, mais en son indépendance par rapport à ça. Vous savez le cas de Dijon qui lui, dont on n'a pas encore la, la vision euh, définitive, mais enfin non, on sait pas, mais qui elle a passé des accords avec des groupes français. Donc c'est Bouygues, c'est Suez, c'est Capgemini, et c'est EDF, donc qui vont monitorer sa ville. Est-ce que c'est mieux ou pas Mais en tout cas, ce pas des gens du numérique.
0: Est-ce qu'ils ne sont pas tributaires d'ailleurs de la même vision technophile, solutionniste dont vous parlez oui, oui, ils dans sont votre ouvrage
1: peu, ils sont un peu trucs, mais quand même avec des règles du jeu différentes. C'est-à-dire que Dijon reste propriétaire des données, alors que si vous, vous avez cité l'exemple de, de, de Toronto. Là, c'est Google qui sera propriétaire des données, donc ce n'est pas la même chose. hein. C'est pour ça que c'est, c'est euh, Toronto. Là, euh, Google dit clairement. Il faut
0: rappeler Toronto, c'est il y a un premier projet urbain
1: d'Amérique du Nord qui a été confié à Google à la barbe des grands cabinets d'architecture et d'urbanisme américains. Il y a des très grands cabinets il faut quand même. C'est quand même un signe historique. Hein. Je veux dire que ce soit les géants du web qui emportent un marché de maîtrise urbaines, c'est urbaines. Et, et euh, la, le projet clairement affiché de, de Google, c'est de dire, nous, on, a, on, on paye les infras, on paye les capteurs, on paye tout ça, mais on se rémunère sur la data. Donc ça le deal si vous voulez.
0: Et eux, ils vont être propriétaires des données ah bah, qu'ils oui, vont oui, récolter. Oui, oui.
1: Mais ça, ça ne gêne, ça gêne gênait pas les Américains ou les Canadiens à ce moment-là. On n'avait pas encore sortu, nous, le RGPD. Euh, ça, c'est, ça s'est fait. Maintenant, les Américains commencent à se rendre compte que euh, le RGPD européen, c'est une très bonne chose. Enfin, certains Américains se rendent compte que c'est une très bonne chose. Mais à l'époque, ce n'était pas dans les mentalités. C'était considéré comme normal de laisser ces données se balader euh, euh, partout et n'importe comment ou n'importe où. En <rire>
0: plus, il y a l'idée avec, avec Toronto de faire une, de, d'en faire une sorte de vitrine. Un petit bien peu sûr, pour bien le bien développement sûr, d'autres bien sûr. villes, notamment bien aux, aux états unis
1: Vous avez un, un troisième cas de figure, c'est Lyon. Alors Lyon, ils ont investi énormément, au départ ils ont des rapports avec Cisco et avec des des Japonais pour faire le quartier de la Confluence, mais eux ils ont une intelligence, ils ont un un, un service numérique sur la ville qui est très costaud. Ils discutent avec les géants du web, mais... euh, Mano à mano, pas en soumission. Par exemple, il y a eu un conflit entre l'application locale, Google, euh, non, euh, OptiMode, qui est une application de navigation, de, de mobilité. Vous pouvez dire, je vais aller à B. on vous dit vous prenez un vélo, vous prenez un bus, etc. Et c'était concurrent avec Waze et Google Maps, qui n'avaient pas les mêmes itinéraires. Bon, pendant un moment, ils se sont fait la, un peu la tête. Euh, Lyon a refusé de confier ses, open ses données à Google, où a mis un tarif complètement prohibitif. Puis maintenant, ils ont décidé de discuter. Enfin j'en ai parlé il y a pas plus de deux jours avec le, le responsable numérique de la ville de Lyon. Et il y a un, un, une discussion qui s'est engagée entre la ville de Lyon et Waze euh, bon, pour trouver un, un accord de parité. Donc c'est possible, si vous voulez. Hein, mais il faut quand même une certaine solidité euh, Politique, euh, on sait que la ville de Lyon il y a une solidité politique, une solidité technique et une certaine puissance pour, pour, pour accepter cette discussion et, le, et l'engager. Bon, il y a eu aussi des débats entre Londres et Hubert. Euh, donc c'est possible, hein, il n'y a pas de, de fatalité de la soumission, mais il y a eu des tentations, notamment, euh, notamment aux états unis Notamment euh, dans tous les pays émergents, là on voit les, des pays comme le Kazakhstan ou l'Inde qui sont prêts, à, à, ils ont tellement envie de moderniser des villes qui sont dans un état de déliquescence absolue et n'ont pas les moyens pour payer les infrastructures. Ils sont beaucoup plus vulnérables évidemment pour euh, ouvrir, euh, confier les clés du camion à un opérateur quel qu'il soit qui pourra se faire valoir d'une compétence numérique.
0: Alors même s'il y a quand même ces exemples parfois de, de gestion confiée des acteurs français en France, mmh. euh, on voit quand même cet appétit, cette envie des géants du numérique de, d'être les maîtres d'œuvre, un peu les ordonnateurs de la ville numérique, de oui. la ville intelligente oui, oui. d'aujourd'hui et de demain. Euh, comment, euh, juste pour, pour éclaircir ce point-là, comment on, on l'explique, ce, cet intérêt-là Est-ce que c'est un pur intérêt de, de profit, Il y a un marché euh, Vous dites dans votre ouvrage la construction des bâtiments et leur gestion dans les villes, c'est un tiers du PIB. Mmh. Je crois que c'est ça le chiffre. Bah,
1: Regardez votre. Je ne sais pas si vous comptez vos dépenses, euh, mais il suffit que vous comptiez vos, dé, vos, dé, vos, vos dépenses personnelles, vous verrez qu'à Paris, de, le tiers de votre argent, de, de, du salaire couvert sur le béric par euh, part euh, dans votre loyer, euh, vos déplacements, et c'est même probablement plus en région parisienne. Donc, euh, et c'est un marché qui est relativement mal géré, puisque il euh, y a des prix flambés des prix immobiliers, engorgement urbain. Vous, vous, vous... Donc c'est un marché où il y a des, des euh, y a c'est même on est au début d'une mutation urbaine qui, vous savez qu'en en 2050, il y aura 70% de l'humanité qui sera urbanisée. Pour bon, l'instant, on est à un peu plus de la moitié. Donc ça veut dire qu'il y a 3 milliards de nouveaux urbains qui vont arriver dans nos villes en, en 30 ans. Donc c'est, c'est un truc, de, on va quasiment doubler la population urbaine, si vous voulez, en 30 ans. Euh, donc c'est un truc de fou et il y a effectivement un marché colossal et avec aujourd'hui des organisations urbaines qui sont fragiles pas, pas, dé, un peu dépassées par les questions écologiques les questions de mobilité, les questions des coûts etc. Donc il y a évidemment un enjeu colossal et, et les géants du numérique se sont très logiquement intéressés à cet enjeu hein. c'est, c'est pas comme ils sont intéressés à l'assurance à la banque ou à plein d'autres choses mais c'est complètement normal et légitime que des gens qui ont beaucoup de capitaux de depuis de, de Sciences technologiques s'intéressent à, à cet enjeu-là.
0: Il y a aussi l'idée de, de, de collecter des données, de créer toujours des données. Bien sûr, bien sûr. Mais
1: ça, les données, ils les collectent aussi sur les assurances. Les données, si vous voulez, c'est un moyen. C'est un, c'est un moyen de prendre la main. Mais on voit bien que des, des gens comme, euh, euh, par exemple, Amazon, eux, ils ont une stratégie d'implantation réelles. Ils ont racheté des chaînes de magasins de bio, ils sont en train de rechercher les implantations pour leur centre de distribution, etc., leur centre de logistique, toute la logistique urbaine, et ça c'est du, c'est du hard, c'est pas, du, c'est pas des, des données, hein. c'est des véhicules qui vont circuler dans la ville, qui vont livrer, et là, Amazon peut-être, parmi les géants du web, l'entreprise qui a toujours été la plus collée à la réalité, parce que l'e-commerce, c'est pas simplement passer une commande, c'est faut la livrer derrière. Et c'est là qu'ils font la différence, vous voulez hein. C'est là qu'ils ont perdu beaucoup d'argent au début, parce que Amazon a perdu de l'argent avant de devenir le premier bénéfice mondial. Euh, euh, a perdu de l'argent pendant 10 ans parce que sur la logistique, ils avaient du mal à amortir le coût de livraison, etc. Maintenant qu'ils ont la masse critique, effectivement, ça ça rapporte. Mais c'est ça pour vous dire que les gens du numérique, à un moment donné, ils vont s'intéresser au dur de la ville. On voit que Google est en train de prendre des accords avec les, la grande distribution française, donc le commerce. Euh, non, Amazon, pardon, avec, avec Casino. Du coup, il y a des discussions entre Leclerc et Google ou d'autres. Euh, et qu'il va y avoir à un moment donné une projection de, la, de l'espace virtuel sur l'espace réel, si vous voulez. Parce que c'est là que c'est sur l'espace réel que, que se font les enjeux. Euh, euh, les plateformes, c'est bien, mais une fois qu'on ne peut pas avoir 15 moteurs de recherche, fait à un moment donné, il y aura une saturation sous de l'espace réel et, et la marche se fera sur l'espace sur l'espace virtuel. Saturation de l'espace virtuel et la marche se fera sur l'espace réel. C'est, on voit bien cette, cette évolution se faire. Apple achète des terres parce qu'il se rend compte que là, le système alimentaire est aussi là. Ce n'est pas la ville, mais c'est... Vous voyez Alors qu'on a fait de la donnée du virtuel pendant des, des décennies, tout le monde a gagné beaucoup d'argent sur le virtuel, et à un moment donné, il y a peut-être un retour au réel. On oui. revient
0: au brick and mortar, comme on disent re- les Américains. On revient au brick and
1: mortar, mais avec une projection euh, du virtuel sur le réel. C'est ça, c'est ça le débat aujourd'hui de la Smart City.
0: Vous parliez tout à l'heure des, des gains qu'on peut espérer avec les Smart City, ou en tout cas en développant des technologies numériques euh, dans les villes, notamment dans les transports, en les automatisant. Oui. Euh, quels sont les, les autres espoirs euh, concret, progrès qu'on pourrait euh, espérer, imaginer euh, avec ces smart cities et avec l'utilisation de de capteurs, de données, d'algorithmes dans les villes. Et et, et deuxième peut-être dimension de cette question-là, est-ce qu'on peut euh, attendre un vrai euh, impact écologique positif, euh, considérant notamment le coût énergétique, souvent ignoré d'ailleurs, du numérique
1: il y, a, il y a des milliers de choses hein, sur lesquelles on, euh, le numérique peut faire, permettre de, de gagner à la marge. Actuellement, il y a des, par exemple des capteurs qui pèsent le poids d'une poubelle et ça permet, à tout de ramassage, c'est une ville hollandaise qui a développé ça, de passer uniquement quand la poubelle est pleine. Donc, on gagne 30% des tournées. Donc, c'est des, tout ça, c'est des petites choses qui ne sont pas inintéressantes. Mais ça ne change pas le fonctionnement des systèmes urbains. C'est ça le gros reproche qu'on peut faire aujourd'hui au, à l'offre numérique, c'est que fondamentalement, la, la, la polarisation des villes avec flambée des prix immobiliers dans les centres, satellisation en périphérie des gens qui ont moins de sous et donc engorgement des flux, etc. Cette question-là, elle n'est pas résolue aujourd'hui par les, l'offre numérique.
0: Est-ce que ça veut dire que justement, quand on, dans ces solutions de smart
1: cities, on, on rafistole un peu un modèle existant et, 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 plutôt que de proposer on, un nouveau ah oui, système Oui, mais pour l'instant, parce que si vous voulez, changer de modèle, ça coûte beaucoup d'argent et euh, c'est souvent de l'argent public. On voit bien l'exemple du Grand Paris Express. C'est, 30 milliards, enfin, au départ peut-être plutôt 60 à l'arrivée 30 ans de boulot pour que l'agglomération parisienne soit pas, n'est pas plus un centre unique qui soit Paris-Intramuros mais qui ait d'autres centralités donc une meilleure répartition des flux et des polarités etc. C'est ça l'idée Là, changer un système, ça ne rapporte pas, c'est de l'argent public. Donc c'est logique, si vous voulez, que les géants du web, qui sont des entreprises privées, s'intéressent à des solutions qui sont ponctuelles et qui permettent de bricoler sur un truc ou sur un autre. Mais c'est, c'est un peu de la faute des puissances publiques sur, on a, les, qui ont eu envie de croire à un moment donné, parce qu'elles n'arrivaient pas à gérer leur système urbain, qu'on allait laisser les clés du camion à, à des gens qui, qui avaient la techno et qu'ils allaient résoudre le problème. Là maintenant on commence à se rendre compte que ce ne sera pas le cas. Notamment sur la voiture autonome qui a été un mythe fabuleux. On croit qu'on va réduire la, résoudre la question des transports en, en remplaçant les conducteurs euh, par des algorithmes et, les, et du numérique. On se rend compte que ça va plutôt aggraver les choses dans la mesure où euh, les voitures... Euh, enfin. C'est des études qui ont été faites notamment par l'IDRI en France que le fait d'avoir une voiture autonome rend plus supportable le temps de conduite puisqu'on peut bouquiner ou écouter de la musique sans avoir le stress de conduire. Donc au lieu d'habiter à 45 minutes du centre, on va pouvoir habiter à une heure. Donc on va encore accroître l'étalement urbain et encore compliquer le système. Donc aujourd'hui, la perspective d'une solution écologique par le numérique dans les villes et s'écarte de plus en plus, s'éloigne de plus en plus euh, il y a la, quand on voit la consommation des, des data centers c'est, enfin, le numérique globalement c'est 20, 25% de la, la consommation de, d'électricité, hein, pas d'énergie dans le monde et on va avec une croissance de 8% donc quand on va passer, quand on a passé du Wi-Fi à la 4G, on multiplie par 23 fois le, la, la quantité d'énergie. On ne sait pas trop comment ça va se faire quand on va passer de la 4G à la 5G. Une voiture autonome, ça va être un, un, un gouffre de, d'énergie colossal, quoi. Je veux dire. Et donc on, là, la promesse du, d'une solution, d'un technosolutionnisme des problèmes écologiques, qui s'éloigne. Enfin, euh, alors. Euh, Certains acteurs du numérique réussissent à mettre des capteurs solaires sur le data center ou à faire des trucs maintenant, mais ça ne résout pas le.
0: C'est des Des solutions à la marge.
1: C'est intéressant, mais je veux dire que globalement, le trend, c'est que la dépense énergétique des villes, ce n'est pas le numérique qui va le résoudre pour l'instant.
0: On est sorti de ce moment de de béatitude et d'enthousiasme face aux aux smart cities où on y est encore. euh, Juste, euh, quand on entend un président de la République parler de Startup Nation, on a toujours l'impression qu'on est dans ce truc il faut numériser, ça va apporter des des solutions, on va faire des économies, on va optimiser oui, est-ce, on, on, est-ce qu'on a changé non, vraiment Non parce
1: que en fait, si vous voulez vous avez une pression de tous les grands groupes industriels qui ont peur de se faire doubler par euh, les gens du web hein. il y a quand, même, ils sont... quand ils voient les... <rire> la progression du chiffre d'affaires de Google et le leur depuis, dix, depuis 15 ans et les marges bénéficiaires se disent quand même ces gars là ils sont, sont malins donc il y a une espèce de, de complexe européen de, d'avoir, de ne pas avoir réussi à sortir un Google ou un, ou un Amazon hein. la Chine y a réussi et la Chine a son Amazon, euh, les états unis les deux grandes puissances ont euh, une, euh, des grands groupes, euh, des géants du numérique, et, et la, l'Europe n'en a pas. Donc il y a ce complexe-là qui fait que, on, sous couvert d'aider euh, de, l'espoir de voir émerger une future licorne, etc., il faut pousser les startups, faut pousser, c'est, c'est ça. Et, 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 tout, et tous les grands groupes... Euh, euh, qui interviennent sur la ville en France, je pense à des Vinci, etc. Ils ont tous leur marché de start-up, ils financent des couveuses, ils espèrent trouver la pépite, donc tout le monde est un peu là-dedans, dans dans l'offre. C'est normal d'ailleurs que les entreprises privées soient sur cette logique. Ce qui n'est pas normal, c'est que la puissance publique n'ait pas pris conscience, en tout cas à l'échelle nationale, du risque que Courait cette. Euh, nous emmenait cette course à, à cette fuite en avant. Et, et là, il n'y a, a pas pour l'instant pas de vision. Il y en a à l'échelle de certaines villes hein, qui commencent, je pense à Lyon, je pense, mais encore timide. Heureusement, on a des capacités de résistance euh, fortes, notamment le principe du fait de ne pas vouloir donner, confier ces données à des grands groupes euh, extérieurs. Ça, c'est un, quand même un blocage, parce que ça, ça limite l'intérêt euh, des gens du web pour les villes françaises si elles refusent de, de filer leurs données. Ça, elles sont toutes sur ce. Sur
0: ça, ce... c'est une nouvelle position, en tout cas Ce n'est pas
1: une nouvelle position. Le, le RGPD l'a, l'a donné une crédibilité européenne l'année dernière, mais déjà des villes comme Rennes ou des villes comme Lyon euh, étaient sur des positions euh, pas du tout naïves sur le, la question de l'utilisation des données. Donc il y, avait, il y a une éthique sous l'européenne de la vie privée qui n'est pas la même que celle des états unis hein. Je crois que vous avez cité des, des géants du numérique, je crois que c'est le, le fondateur de Google qui a dit quand on a, on a rien à cacher, on a aucun oh, aucune objection à faire à ce que vos données sont exploitées. Enfin sous-entendu, si vous ne voulez pas donner vos données, c'est que vous êtes un vilain et que vous avez des choses à cacher. quoi. Donc ouais. une espèce de morale de la transparence que, de, qu'on n'a pas nous en, en France et surtout pas dans les pays latins. Où on, a quand même plutôt, on a bien avoir des, des petites zones d'ombre et des, et des zones de, de vie privée. De, donc euh, on n'est pas euh, pour l'instant au stade d'une colonisation euh, mais euh, le, le, en tout cas en, en Europe, mais, mais le, la pente est. Enfin, on, on, est milieu, on est au milieu du guet. Mmh.
0: Quels que soient les, les acteurs qui mettent en œuvre les, les smart cities, les mmh. villes intelligentes, qu'ils soient européens, que ce mmh. soit des groupes industriels comme Vinci, Bouygues, que mmh. ce soit des Google, mmh. des Cisco, des IBM, <rire> on a le sentiment qu'il y a, il y a de toute manière cette, cette matrice industrielle mmh. euh, et que, qu'il s'agit d'une certaine manière de transformer la ville en espace marchand, soumis à une logique économique est-ce que c'est euh, en tout cas tel que c'est imaginé, déployé aujourd'hui euh, c'est forcément ça et est-ce que ça porte forcément atteinte à ce que vous qualifiez de cité politique c'est-à-dire oui, oui, un bien autre sûr. modèle mais,
1: mais, mais il faut voir que pour être juste, que ce mouvement de privatisation des villes et de financiarisation des villes avait commencé avant les géants du numérique. L'exemple le plus manifeste, c'est les grandes surfaces. Où les, l'urbanisme français a failli le jour où il a lâché complètement euh, le, la grande distribution, enfin, l'urbanisme commercial, où, il a accept, il a pris pour, enfin, où les gouvernants au plus haut niveau ont pris la décision de laisser faire. Et ça, ça a été... Aujourd'hui, on voit tous les maires des villes moyennes qui pleurent parce que leur centre-ville est vide et que les magasins, les... leurs euh, leur bâtiments historiques s'écroulent. Mais il faut bien voir qu'ils ont été les premiers à se féliciter a... ou leurs, leurs prédécesseurs il y a dix ans parce que Leclerc venait de créer sans emploi euh, à côté de la ville. Hein. Donc, il y a eu là collectivement, une, une démission du public face au, au privé euh, qui a été alors bien sûr le numérique on va rajouter une couche euh, quand on voit qu'Amazon passe des accords avec Casino et qu'on voit quand on regarde les bilans des deux entreprises, on voit que Casino était il ya quand même pour l'instant, il ne ça va pas très bien dans la grande distribution hein. et on se dit que bon. Si on pose la question « qui va bouffer l'autre euh, ?», il la, la, y a très peu de chances que ce soit casino qui bouffe euh, Amazon. Quoi. Donc euh, là, on, on peut passer à un, un cran supérieur euh, dans le, la, la privatisation de l'espace urbain. Pour l'instant... Il n'y a pas eu en France de concession euh, de l'espace public donné à des groupes privés, mais ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait en Angleterre. Oui, à Londres, il y a euh, déjà eu ce. Oui, il y a des private, gens, honor public space. Bon, et là, et là, la tendance, un centre comme Birmingham, par exemple, sont, sont, sont complètement aménagés par euh, des, des groupes privés. Donc, on est déjà sur une période, sur, sur une pente qui est, qui est plus que savonneuse. Hein. Euh, pour moi, la, 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 la frontière, c'est. Si le, la collectivité, la cité politique abandonne le contrôle de l'espace public, c'est fini. Y a, y, là, elle n'a plus rien à dire. Euh, c'est plus elle qui décide. quoi. Elle a pu, elle a, son seule décision, c'est de choisir le concessionnaire de l'espace public Elle va renouveler tous les 10, 20 ou 30 ans. Voilà.
0: Dans une ville gérée par des algorithmes, est-ce que nécessairement le rôle des acteurs publics se réduit à une peau de chagrin Vous vous dites, vous écrivez, me semble-t-il, mmh. que le rôle de ces acteurs publics, pourrait pourrait se réduire simplement à un rôle d'assistance sociale, oui. c'est-à-dire penser un peu les mots et les plaies des citoyens, mais oui. ou certainement pas prendre des décisions et, et oui. ordonner, diriger d'une si, manière.
1: Si, si, euh... Oui, si, 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 faire. Alors, là, je vous ai cité des, des exemples de villes françaises où il aussi des villes comme Copenhague, etc., qui ont euh, vraiment une maîtrise et une vision de leur avenir qui réussissent à se penser sur le long terme comme une cité politique hein, avec des objectifs par exemple écologiques euh, Copenhague veut être zéro carbone en 2025 ou 2030 donc là c'est, euh, elle utilise le numérique comme elle, quand elle le veut euh, par exemple euh, à Copenhague le Vélib il y en a pour les touristes mais c'est, ça ne à rien parce que euh, chaque habitant de Copenhague a deux ou trois vélos donc, euh, donc, il n'a pas besoin d'en, d'en, d'en louer, si vous voulez. Le, c'est très bien pour les touristes. mais Alors qu'à Paris, ça a été le début d'une reconquête euh, de, de, du vélo dans la ville, euh, parce qu'on a pu en louer. puis maintenant, il y a des gens qui disent, « Bon, ben, bah, j'utilise un vélib tous les jours. Autant, moi, je, peux acheter, je peux m'acheter un vélo. Euh, je vais m'arranger pour le garer dans, le, dans le bas de l'immeuble. Enfin, » Vous voyez, il y, y a une, euh, une possibilité de, d'avoir un contrôle par des technologies très classiques, comme la, la planification urbaine. Comme euh, la refondation de, de, de systèmes politiques qui, sont, qui peuvent utiliser le numérique, mais qui, sont pas, euh, qui restent citoyens. Je pense que des villes comme Nantes, etc., ont fait des choses très intéressantes là-dessus. Euh, donc pour moi, la messe n'est pas d'écoute ou écrite. Hein. Mais on, il faut vraiment être conscient qu'il y a une bagarre qui, qui, qui ne fait que commencer. Vous, vous opposez quand même deux modèles. Ah oui, complètement, il y, ah oui. Dites, il y a deux modèles. Vous ah, dites,
0: je reprends un peu vos termes, vous dites qu'il y a deux modèles. En un sens, d'un côté, il y a la cité politique, oui, une agora humaniste au service du bien commun, oui, et, qui... et la smart city, une ville régie optimisée par oui, c'est, les algorithmes. Oui, c'est, oui
1: c'est, 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 enfin, euh, c'est la ville service numérisée, c'est effectivement qui fonctionne en temps réel comme une plateforme numérique. Vous, vous faites trois clics, vous choisissez. et ça, l'idée. Et alors qu'en fait, ça peut pas, vous ne pouvez pas faire de projet à long terme avec trois clics. Parce que si on vous dit vous voulez être beau, riche ou, ou, ou pauvre enfin, c'est, c'est un, un projet urbain ça se fait euh, par interaction avec euh, Paul amène une solution, Pierre n'est pas d'accord Josiane dit ceci il y, y a 15 itérations avant qu'on arrive à la bonne solution Donc c'est pas avec des clics c'est avec des, des flux d'échanges des, des qui prennent un certain temps et, et ça c'est ça la démocratie locale dans sa plus belle expression et euh, aujourd'hui effectivement on a une compétition entre d'un côté une ville, une cité politique qui se fixe des ambitions à long terme, qui est dirigée par une équipe municipale, cette équipe est élue par des citoyens et euh, dans l'autre cas vous avez une, une, une ville service qui a pour seule ambition de répondre à la demande en, instantanée de, de consommateurs qui ne sont plus des citoyens mais qui sont des usagers des consommateurs et elle fonctionne à court terme Voilà. Et, et finalement le pilote ce sera l'algorithme dans, dans cette question de la vie de service
0: justement quand vous essayez de vous, d'adresser une forme de, de réponse à la smart city vous dites qu'il faut valoriser l'imaginaire qu'une des, une des, une des qualités des capacités des villes oui. c'est de pouvoir créer de l'imaginaire mmh. et, que, et qu'il faut également revaloriser les métiers dans les villes, est-ce que Mais vous pouvez c'est... nous expliquer ces deux, ces deux points là
1: Oui je, parce que je, je pense que derrière le projet de la, de la ville service numérisée il y a un projet de société ce projet de société il est exposé très clairement par Mark Zuckerberg dans son discours à Harvard c'est de dire euh, il y a des geeks qui, qui vont être très bien payés et qui vont faire les, alg- euh, les algorithmes, il y a des gars qui vont livrer les pizzas, qui seront ou impacter les, les cartons d'Amazon, et puis entre les deux, bon, c'est pas trop euh, qui aura du boulot parce que finalement la classe moyenne on a plus, plus vraiment besoin, quoi. On a, on a besoin soit de gens très intelligents, soit de, de petites mains. Et, et ça, c'est le projet de société de la, de, enfin, que vous avez vous-même vu dans la vision de la Silicon Valley. Euh, et, et, et le projet alternatif, c'est d'avoir euh, une société où on n'est pas simplement un job, mais on, où le travail n'est pas simplement une fonction euh, pour gagner de l'argent, ce qui, ce qui sera le cas de tous les petits, les petits métiers peu valorisants, mais le travail est, valoris, est, est, est une, une source de satisfaction. Donc, ce qui différencie un métier d'un job, euh, surtout d'un job qualifié, c'est qu'il apporte du, euh, du beau, enfin, qui fabrique de, de la beauté, du lien social et qui donne du sens à l'existence. Et, et ça, un robot a beaucoup de mal à le faire. Donc, je crois que un, un des, des objectifs que doit se donner notre société, c'est de valoriser les métiers. On a découvert, quand il a fallu que Notre-Dame brûle, pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire des charpentes, euh, dès qu'on avait des compagnons du Tour de France, et que c'était des très beaux métiers. Vous regardez maintenant des émissions sur la décoration de la maison, sur l'écologie, etc., vous voyez qu'on voit plein de gens euh, qui étaient cadres marketing à Paris, qui maintenant euh, élèvent des escargots en Bourgogne, ou sont devenus vignerons, tapissiers, ébénistes, euh, euh, des... Designer, etc. Donc il y a euh, là vraiment une évolution de la société qui est à mon avis un des défis qu'on doit résoudre c'est de sortir de cette euh, présentation de, 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 de l'économie en, en sablier avec d'un côté en haut des, des geeks surpayés et, ou des traders surpayés et en bas des livreurs de pizza et ça... C'est les métiers. Alors, en fait, les villes ont toujours eu, les villes sont nées avec les métiers. Ce qui a différencié euh, la ville du XIIe siècle de la campagne, c'est qu'il y avait des artisans. Euh, et vous prenez n'importe quelle rue, vous voyez rue des tonneliers, rue des sablonniers, rue des verblantiers. Euh, donc, euh, et, et je crois que cette euh, complicité entre les villes et les métiers, elle peut être, elle peut être renouvelée. Un exemple, c'est à Paris vous avez des bouquinistes, ben, c'est un métier qui est propre à à une ville à Venise vous avez des gondoliers c'est un métier qui l'espace urbain est générateur de qualifications euh, très diverses ce n'est pas forcément des métiers artistiques, ça peut être des métiers artisanaux. Et je crois que si on veut que les, la ville, la cité politique euh, vive, il faut que son espace public soit animé. Si, vous voulez. C'est, c'est, il y a, et si on veut que l'espace public soit animé, il faut qu'il y ait des métiers, des gens qui, qui fabriquent, qui ne soient pas simplement des chaînes de magasins, mais qui instillent une vie collective euh, dans, dans le système.
0: Et ça, la mairie, par exemple, les mairies ah bah, peuvent... le font, peu, elles c'est elles ça le
1: font, oui. elles le font elles le font. Alors pour l'instant de façon complètement homopathique mais euh, la ville de Guingamp a racheté des librairies parce qu'elle s'est rendu compte qu'il euh, n'y avait plus de librairies enfin euh, forcément le commerce, donc elle, elle a racheté des librairies, retrouvé un, un nouveau libraire euh, des, la ville de Paris a racheté des rues entières du, dans l'Est de Paris qui étaient devenues des fast-food ou des, des, des trucs manalisés pour réintroduire justement des magasins de proximité ou des métiers, des, etc. Puis il y, y a aussi tout ce qu'on appelle les tiers-lieux c'est-à-dire des villes villes comme Bordeaux qui a euh, a créé... favoriser un projet de la cité Darwin, je ne sais pas si vous le connaissez mais projet alternatif, 200 emplois même 400 maintenant euh, dans justement des activités de métier, soit de l'associatif, soit des gens de l'artisanat de chaussures, de machin euh, ou, ou des énergies renouvelables euh, et Pau est parti là-dessus, la SNCF est maintenant en train de, euh, d'encourager toutes ces vieilles halles du Cernam qui ne servent plus à rien parce qu'il n'y a plus de trafic marchandises, d'essayer d'en faire des lieux de création de métiers, euh, donc avec des loyers très bas, mais qui permettent à des artisans, à des des gens de de démarrer des activités, etc. Donc il y a un mouvement là-dessus.
0: Vous vous parlez de de cité humaniste et vous dites, je cite, euh, la cité humaniste est une ville où l'on marche mais aussi une ville où l'on danse dans la rue, où l'on séduit, une ville où l'on peut encore trouver l'âme sœur sans passer par un site de rencontre, (rire) une ville où le hasard humain a encore sa chance. Est-ce à dire qu'il faut se se prémunir finalement contre la numérisation de nos vies et de
1: nos villes ben Moi, je je pense que oui, hein, euh, mais à chacun chacun de se fixer ses propres limites. Je ne pense pas qu'on puisse les fixer... euh... De façon arbitraire et politique. Moi, personnellement, j'ai, ça fait longtemps que j'ai fermé mon compte Facebook, si vous voulez. Mais, euh, par contre, j'ai toujours un compte LinkedIn. Bon, vous voyez, c'est, c'est, je ne suis pas technophobe, mais je, je, j'estime que <rire> Facebook. UNESCO, je ne vois pas l'intérêt d'en avoir un. Mais je comprends très bien que des gens, euh, mes enfants en ont. Euh, je, 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 je ne montre pas du doigt les gens qui en ont. Hein, chacun fait, fait sa limite. Mais je crois qu'il y a une vigilance. Oui, il y a une vigilance à trouver.
0: Bah je vous remercie en tout cas pour ces, cet appel à la vigilance et à la cité humaniste, à la ville humaniste. Je rappelle le titre de votre livre « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes, la cité face aux algorithmes, aux éditions Rue de l'Échiquier ». Merci à Roman qui était derrière la console aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment liker, partager et commenter cet épisode. Je vous dis à bientôt pour continuer à explorer le futur avec Rencontre du Troisième Type et Ouzbek Erika. À bientôt. Je vous remercie.